0: Willkommen zu einer neuen Folge von China After Party. <lacht> genau, so hört sich das dann an, wenn man zu viele Dinge gleichzeitig im Kopf hat. Aber machen wir es chronologisch. Also ähm, ja, willkommen von meiner Seite. Ich bin der Kolja und äh, mir digital gegenüber sitzen natürlich wieder der Patrick
1: Hi.
0: und der Alex.
2: Ich möchte kurz mit einem Zitat heute starten, und zwar von Konfuzius, dem äh, ich das Zitat zuschreibe, da er als ein sehr höflicher Mann war, dass Konfuzius sagt, guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Sehr gut, ja, das kennt man, dieses, diese Höflichkeit, dieses moralisch-ethisch, äh, immer auf der äh, diplomatischen Seite, das stimmt. Ja, ja, äh, war, glaube ich, auch so mehr oder weniger der erste äh, internationale Botschafter, den man so kennt. Konfuzius und Lautze, die haben sich ja abgewechselt.
2: Das ist ja äh, allgemein bekannt. Und danach Marco Polo. Stimmt, Aber, also ähm, das Laoze World Tour damals, die war, die war krass. Genau,
0: genau, genau. Ach, diese ganzen Groupies und so. Ja, war eine, war eine wilde Zeit damals. Ähm, naja, gut, wir driften ab. Ja, es ist irgendwie viel passiert in der letzten Woche. Ähm, deswegen ist mein Kopf auch so voll, gefühlt. Stichwort äh, Drei-Kinderfamilie. Das Wort geht mir noch gar nicht so richtig äh, über die Lippen irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob das offiziell so heißt. Aber äh, die Volksrepublik China hat jetzt erlaubt, dass Familien äh, nicht mehr nur zwei, sondern inzwischen sogar drei Kinder haben dürfen. Dem Ganzen soll eben die Überalterung der Gesellschaft ja, dem Ganzen entgegenwirken. Äh, was sagt ihr dazu? Was habt ihr da so mitbekommen? Wie seht ihr das?
1: Ich bin tatsächlich sehr geflasht gewesen, als es damals schon hieß, dass die Ein-Kind-Politik aufgehoben wird. Für die Party-People auch nochmal. Ich glaube, wir können das mal zusammenfassen. Weil manche wissen das auch gar nicht, dass in China bis vor kurzem, also bis 2016, eine Ein-Kind-Politik herrschte. Das heißt, die Regierung schrieb vor, dass eben Familien nur ein Kind haben durften um eben der Überbevölkerung Herr zu werden. Das Problem war dann natürlich, dass es da ja, missliche Umstände gab, wenn eben dann doch mehr Kinder geboren wurde, wurden, wie auf dem Land beispielsweise. Ich habe sogar jemanden kennengelernt, die unter einem falschen Namen ja, dort lebte in, in Shanghai. Ähm, ursprünglich kam sie auch vom Land. Und der falsche Name war einfach darauf begründet, dass die Eltern damals eben keinen ja, Ärger bekommen sollten von der Regierung, um das eben zu vermeiden, dann wurde sie nach der Geburt zum Onkel, zur Tante geschickt, die wurde dann dort aufgezogen, offiziell, also beziehungsweise, ja, inoffiziell war sie dann, also offiziell war sie deren Kind offiziell nicht und das hat mich schon damals ein bisschen schockiert und dann, naja, ist es ja eine gewisse Erleichterung, dass dann 2016 äh, zwei Kinder erlaubt wurden und jetzt sind es drei Kinder, wie du schon sagtest, der, Überalterung der Bevölkerung soll damit entgegenwirkt oder entgegengewirkt werden, ist allerdings für mich nicht die Lösung. Ja, ich ähm, höre das auch von chinesischen Freunden, auch über meine Frau, etc., dass es dort ein extremer Druck ist, Kinder zu bekommen und es ist auch unglaublich teuer.
0: Richtig. Und damit haben wir im Grunde genommen ja schon ähm, das Problem äh, beschrieben. Gerade in den westlichen Teilen, also da, wo, wo viel äh, auf den Feldern noch gearbeitet wird, viel Bauerntum ähm, noch äh, ja, Tatsache ist, da werden äh, gerade Söhne natürlich äh, gebraucht, um eben die harte Feldarbeit ähm, zu tun. Und das hat damals dazu geführt, dass äh, Mädchen oft abgetrieben wurden, sobald man das feststellen konnte. Also die sind gar nicht geboren worden. Oder eben die Regierung hat äh, oftmals noch ermöglicht, wenn eine Bauernfamilie eine, in Anführungsstrichen, nur eine Tochter bekommen hat, dass sie eben noch einen Sohn hinterher bekommen durften. So andersrum war das aber nicht. Wenn du als erstes Kind einen Sohn bekommen hast, hat äh, China gesagt, alles klar, da hast du deinen Sohn und ähm, mach was draus, das muss reichen. So, das führte aber auch dazu, also nicht nur zur äh, Überalterung der Gesellschaft, genau, sondern eben auch, dass es inzwischen äh, viel mehr Männer gibt als Frauen. Mhm. Ähm, ich glaube, auf, auf zwei oder sogar auf drei Männer kommt eine Frau in China.
1: Nee, und, das war ja, sogar noch krasser. Das war noch, noch krasser. krasser. Ja. Und zwar, ich habe ja meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Also unter anderem Ach. kam das mit rein und Schau. da kam auf eine Frau kamen zehn Männer. Also 10 war so die platz Naja, genau.
0: Ah, okay. Ja gut, umso besser. Wenn, wenn du das ähm, so genau weißt, umso besser. Genau, und äh, ja, das hat natürlich enorme Konsequenzen für so eine Gesellschaft. Und ich habe damals schon ähm, genau auch gedacht, dass das äh, problematisch sein könnte, dass die Kindpolitik -Kind aufgelockert wird, weil jetzt haben sich ja über Jahrzehnte alle darauf eingestellt. Und auch finanziell darauf eingestellt. Und genau wie du eben auch schon kurz anklingen ließest, gerade die Schulbildung, die Ausbildung von chinesischen Kindern sind äh, enorm teuer. Und ganz viele Familien hatten dann, als die Ein-Kind-Politik aufgelockert wurde, offiziell die Möglichkeit, noch ein zweites Kind zu bekommen. Aber ähm, allein wenn man ins eigene Portemonnaie guckt, ähm, ist die Möglichkeit dann, oft schon wieder dahin, weil wenn man noch ein zweites Kind bekommt und das hat aber eine, eine, ja, im Grunde genommen schon wenig bis keine Karrierechancen, weil eben die teuren Schulen schon überhaupt nicht mehr besucht werden können, dann wird es natürlich schwierig, ähm, das Ganze wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Ne? Ich habe dazu sogar eine Zahl und zwar wird wohl, also laut, laut dem Spiegel, investieren die Eltern in ihr Kind bis zum 15. Lebensjahr, umgerechnet 151.000 US-Dollar. Das muss man sich mal reinziehen, ja? nur wegen ja. der Schulen. Und es sind ja nicht nur die Schulen, es ist ja noch alles drumherum. Es ist ja ein unglaublicher Leistungsdruck in China. Also muss man ansprechen, ist einfach so, ist halt ein Fakt. Und äh, jeder ist darum bemüht, dass das Kind später einen guten Beruf hat, gut Geld verdienen kann, weil auch eben ja, Lebenserhaltungskosten steigen, Wohnkosten steigen, etc., und da ist ja halt dann neben der Schule noch ganz viel anderes Programm für das Kind am Tag angesagt, wie beispielsweise Privatunterricht, Tanzunterricht, Moderationsunterricht, Gesangsunterricht, Klavierunterricht etc. Natürlich nicht alles auf einmal, aber das sind eben noch so diese Zusatzsachen, die eben zur normalen Schule dazukommen. Und das hört ja auch bis ins Studium nicht auf.
0: Ja, das hat auch voll den äh, Tag, finde ich geprägt. so. Also wenn man tagsüber durch China gelaufen ist, gerade äh, so in Shanghai, ich weiß nicht genau, wie es auf dem Land war, aber da sieht man überhaupt keine Kinder. Man sieht um 3 Uhr, also 15 Uhr, sieht man einmal ein paar Jugendliche irgendwie wieder wie die von der Schule kommen, äh, manchmal auch von den Eltern abgeholt, äh, direkt am Schultor und dann in die Autos gepackt und dann sieht man es auch nicht mehr im normalen Stadtbild. Aber äh, ja, da geht es dann gleich weiter ne, zum Nachhilfunterricht und so weiter, wie du erzählst schon. Und dann sieht man manchmal noch abends um 22 Uhr ein paar Kinder auf der Straße nochmal kurz frische Luft schnappen, wenn auch nicht mehr die Hitze des Tages so brennt. Aber ja, Kinder gehören viel weniger zum Stadtbild, ist zumindest so meine Wahrnehmung, als äh, hier in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ähm, das dazu ist auch...
2: Dazu, ja. Sorry, äh, dazu eine, eine These, also die mir so irgendwie letztens im Laufe der Tage eingefallen ist. These Chinesen ähm, sind voll äh, ungerne unbeschäftigt. Also die Chinesen hassen es länger als eine halbe Stunde unbeschäftigt zu sein. Und die zwei äh, Sachen, woran ich das festmachen würde, wäre einmal auf Reisen. Man kennt so diese vollgepackten äh, Programme von Reiseprogramme von Chinesen, wenn die hier irgendwie da durch durch Europa touren oder sonst wo. Aber auch in der Schule halt weil so das Schulprogramm ja echt krass ist. Also die fangen ja also ganz früh, ich weiß gar nicht mehr die genaue Uhrzeit, wie das in Shenzhen war, ganz früh, also auf jeden Fall vor acht, ich glaube um halb acht halb oder halb sieben oder so ein Shit, fangen die ja schon an irgendwie mit einer halben Stunde, also Selbstlernzeit vor dem regulären Unterricht. Und dann geht halt der Unterricht bis, bis Mittags, dann ist Mittagspause und dann geht es ja nachmittags weiter. Und dann hast du abends nochmal mal bis ungefähr, also das Ganze dauert bis ungefähr halb zehn zehn. Weil äh, da hast du dann ja nochmal äh, abends auch ähm, also nochmal so eine Selbstlernzeit, sodass die eigentlich von morgens halb acht mindestens bis abends halb zehn mindestens eigentlich beschäftigt sind mit irgendeinem Programm. Es, dazwischen gibt es natürlich Pausen zum Essen und auch ein bisschen zum, zum so ein bisschen Sport machen mal zwischendurch, aber nie so, ich glaube gar nicht mal mehrere Stunden, also so maximal eine Stunde, glaube ich. Oder vielleicht, vielleicht anderthalb am, am Mittag. so Und äh, die, die ähm, finden das teilweise aber, glaube ich, auch so, sie haben die sich so dran gewöhnt, dass ich das manchmal den Eindruck habe, so Chinesen, die langweilen sich halt auch, wenn irgendwo quasi kein Programm ist, sage ich mal, nichts passiert. Ne? China haben wir auch schon mal irgendwie so erwähnt, passiert ja immer überall irgendwas.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die sich langweilen. Ich glaube, die sind auch mal ganz ganz froh, wenn sie da Luft schnappen können. Ich ähm, erfahre das ja so ein bisschen durch äh, meine ja, Verwandtschaft dort drüben in China und ähm, zum Beispiel der eine Onkel, der ist an der Bank angestellt im Management und der ist halt, der ist halt völlig fertig, wenn er nach Hause kommt, ja, der geht dann irgendwie nochmal spazieren, damit er irgendwie ein bisschen Bewegung kriegt und dann haut er sich ins Bett, weil er einfach kaputt ist, ja? der ist dann müde und hat auch nicht irgendwie einen großen Bock auf Action und ähm, ich glaube, in einer der vorherigen Folgen, ich glaube, Kolja hatte das genannt, die, die Arbeitsmoral der Chinesen, die er so bewundert das Ding ist tatsächlich, kann man das Arbeitsmoral nennen oder ist das, wie Alex jetzt schon sagt, Sie sind es gewohnt, weil es gar nicht anders geht. Ja, Es, es gehört halt zum Alltag. Und ich glaube, der Alltagsstress bzw. der gesellschaftliche Druck, der erlaubt gar nichts anderes, als ständig arbeiten zu müssen. Also ich würde hier gar nicht von der Moral sprechen, sondern vielmehr äh, von der Angst vielleicht, den Zug zu verpassen und irgendwie schlechter abzuschneiden als andere.
0: Kommt auch Stimmt. sehr auf den Job an. Ne? Also es gab... Äh viele viele Leute, die ihren Job nicht besonders ernst genommen haben in China, meine Erfahrung. Ich habe damals einen Blog gehabt, ähm, Shanghai Lights, hieß <lacht> der, und ähm, da hatte ich immer so Bildersammlungen, kann man sagen, und da hatte ich zum Beispiel auch eine Bildersammlung äh, schlafende ja. Leute, und ähm, die haben also wirklich Leute in, in Geschäften, die da was verkaufen sollten, haben eben mit dem Kopf auf dem Tresen geschlafen und so. Also das ist natürlich dann das, das Gegenteil von der guten Arbeitsmoral, die ich meine. Das muss man natürlich auch sehen, dann je nachdem, in welchem Job und so weiter. Aber ja, ich, ich glaube so. schon, dass es eine gewisse, eine gewisse, ein gewisser Gewöhnungseffekt ist, der damit reinspielt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so an die Studierenden denke, also. Ich ähm, habe oft Studierende wahrgenommen in Shanghai, die eben ähm, die ganzen letzten Jahre hart arbeiten mussten für die Gaokao, das chinesische Abitur und ähm, im, im Studium dann das erste Mal vielleicht auch weggezogen sind aus ihrem Heimatdorf, äh, aus ihrer Heimatstadt, also auch wo die Eltern dann nicht mehr so drauf gucken und so weiter und die äh, wollen dann erstmal äh, chillen ne, im Studium. Das gibt's auch.
1: Ja, auch da bin ich wieder jetzt ein bisschen kritisch. Also mit dem Chillen, ich kenne halt Geschichten. Das Ding ist ja, dass die Studentenwohnheime, die machen ja um zehn oder früher, glaube ich, sogar das Licht aus. Das heißt, Strom wird abgestellt, damit die eben pennen können oder pennen sollen. Und äh, was hat der nachts dann noch offen, wenn du noch lernen musst? In McDonalds beispielsweise. Das heißt, viele Studenten, die ähm, halten sich tatsächlich in diesen quiets Hunting, also in den schnellen Bissen auf, weil die nachts 24 Stunden offen haben, also am Tag 24 Stunden offen haben und dort noch Licht ist. Und ja, Toiletten zugänglich sind solche Geschichten, sind äh, Studentenwohnheim natürlich auch. Aber dort hast du eben noch Licht, Strom und kannst weiter studieren, weiter lernen. Ja, Das wird dir dann eventuell genommen, wenn da in gezwungenermaßen der Strom abgestellt wird. Aber da siehst du dann auch wieder, dass der Druck sehr groß ist und du dann einfach woanders hingehst, um weiterzulernen. Ne?
0: Wir haben einfach schon alles gesehen.
1: <lacht> ja, aber ja, ich würde, das,
0: mal zu.
2: das ist also nicht unbedingt eine, eine krasse Arbeitsmoral, ähm, sondern eher so eine Arbeitskultur, die halt anders ist. Ja. Und wie ihr auch gerade schon so gesagt habt, das ist so auch mein Eindruck, das ist nicht unbedingt immer besonders produktiv, weil das geht auch gar nicht, weil das einfach die, die Zeiten sind so lang äh, in der Schule oder auch auf der Arbeit. Die Chinesen wohnen ja quasi, habe ich häufig auch den Eindruck, an ihrem Arbeitsplatz mehr oder weniger. Die spielen dann natürlich auch voll oft so halt irgendwie Spiele oder so oder Spender halt, weil es auch anders gar nicht geht. Also das, ich weiß auch nicht, wie, wie das, also ich glaube niemandem, auch in, also egal wo, egal in China oder woanders, glaube ich niemandem, dass er effektiv irgendwie 12, 13 Stunden am Tag arbeiten kann. Da sind immer irgendwelche Pausen und total unproduktive Zeiten dazwischen und das in China sieht man, das halt, dass es so gang und gäbe. Das ist aber jetzt auch nicht so, würde ich sagen, nicht so, nicht so schlimm. Also, äh, da wird jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder sofort äh, angemeckert. Wahrscheinlich immer nur so, als, als, äh, um so ein Exempel zu statuieren. Aber es wird jetzt nicht so konsequent irgendwie verfolgt, ob einer da am Arbeitsplatz äh, bloß nicht einpennt. In der Schule sowieso. Also die Schüler pennen ja auch voll oft im Unterricht. Also ich glaube, die Hälfte der Klasse pennt, pennt in den meisten Unterrichtsstunden in, in der Schule. Es ist anders gar nicht zu schaffen.
1: Das sind immer so geile Vermutungen, die du aufstellst. <lacht> also ich habe noch in keiner Vorlesung gesessen oder so und beobachtet, dass die da pennen. Also das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich jetzt äh, so nicht unterstreichen.
2: Ja, also ich aus Schönen Aber Schönen sie schlafen
1: viel. Sie schlafen auch in der U-Bahn, auf dem Weg und so. Das stimmt schon. Ja.
2: Nee, das ist keine. Das beruht schon ein bisschen auf meinen Erfahrungen als Lehrer in Schendel. Mhm. Also die Schüler dort, die ich hatte, manche von denen haben wirklich mehr oder weniger ja, wir haben da jetzt natürlich nicht so richtig hundertprozentig gepennt, aber man hat halt gemerkt, wenn man die drangenommen hat, dass die am Dösen waren, dass sie nicht aufgepasst haben, dass die einfach total übermüdet waren. Und äh, wenn man da mal so in die Klassen reinguckt, wenn man über die Gänge geht, dann sieht man das auch. Die sitzen da halt Kopf auf dem Tisch, so, tun halt so, als ob sie irgendwie ins Buch gucken, aber eigentlich sind die nicht wirklich da.
0: Ich habe erst das, überlegt, ob das an deinem Unterricht liegt, <lacht> aber wenn du, sagst, wenn du sagst, das ist auch in den anderen Klassen, in die du reingeguckt hast, na, dann wollen wir dir das mal glauben. Nein, aber meine Erfahrung
1: guck mal bei uns in den, in den deutschen Unis mal in die Seele rein, wenn du dann vorbei vorbeiläufst, dann sieht es auch nicht anders aus. <lacht> ja, 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 wenn, wenn die
0: Leute dann da in der, in der Jura-Vorlesung irgendwie mit der Zeitung sitzen oder so, ne? Ähm, ja. Ja, nee, ich habe das auf Taiwan, habe ich das einmal äh, wahrgenommen, da habe ich im Unterricht gesessen und ähm, durfte mal zuschauen sozusagen und da äh, ist dann auch jemand eingeschlafen, ja und äh, der Lehrer hat dann auch äh, höflich, aber doch bestimmt gesagt, also hier wird nicht geschlafen und ähm, später hat sich die ähm, Studierende dann auch entschuldigt, hat gesagt, ja, es ist, wir haben gerade noch Projekte und so weiter und wie das dann eben so ist und ähm, gestern ist lang geworden und so und ja, Gut, kann, kann immer passieren. Ne? So, ja, drei, drei Kinder jetzt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über äh, zwei Kinder gesprochen. Jetzt kommt noch eins dazu. Was meint ihr, hat das einen großen Einfluss auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte oder ähm, verläuft das so ein bisschen im Sande?
1: Ja, also ich habe es gerade schon angedeutet gehabt. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Lösung, um das Problem der, äh, des zu hohen Altersdurchschnitts in der Bevölkerung zu lösen. Da müssen andere Faktoren äh, ja, angeschoben werden. Und angeblich, also laut dem Spiegelartikel, den ich vor kurzem noch gelesen habe, hat die chinesische Regierung angeblich Senkungen der Ausbildungskosten angekündigt, als auch staatliche Unterstützung bei den Wohnkosten. Allerdings gibt es keinen Plan, also nicht, wie das ausschauen soll und auch kein Zeitplan. Aber das sind halt so die Stellschrauben, womit das Ganze gefördert wird. Weil ich hatte gerade schon gesagt, Kinder sind dann einfach zu teuer. Das heißt, es hört sich so doof an, wie es ist. Ähm, sie können sich die Kinder nicht leisten. Ja? Das heißt, das ist dann einfach, das ganze Leben leidet darunter. Und äh, die Eltern haben in dem Sinne dann gar kein Leben mehr, weil sie wirklich nur ackern müssen ja? und in die Kinder investieren müssen. Und dann überlegt man, wie das mit dreien ist, wenn es bei zweien schon schwierig wird. Ja? Und die Signale sind ja relativ deutlich. Also
0: Ja, und irgendwie auch alles, was dran hängt. Also ich... Ähm bin ja selber Vater und ähm, weiß halt auch, wie es ist mit Kind, mit Kindern. Und normalerweise ist es ja so, dass eben, äh, wenn, wenn drei Generationen zusammenleben, eben die Kinder, die Eltern und die Großeltern, dass die Eltern diejenigen sind, die schon wirklich viel arbeiten müssen in China. Das heißt, die Kinder sind tagsüber bei den Großeltern und die Großeltern, die eben in Rente sind, wir haben darüber gesprochen, sich auch äh, in, zum Teil in Parks aufhalten und so weiter und so fort, die passen eben auf die Kinder auf und äh, haben eben auch die Zeit, bleiben dadurch natürlich auch so ein bisschen fit und agil und aktiv und so weiter. Alles sehr schön, aber das Problem ist, was damit einhergeht, erstens, die Kinder ähm, können nicht so richtig eine Bindung oder zumindest nicht so intensiv zu den eigenen Eltern aufbauen sondern mehr zu den Großeltern, die ja dann leider aufgrund ihres Alters oft äh, ja, recht schnell versterben. Und, das darf man auch nicht unterschätzen, die Großeltern haben ja noch Werte einer Generation vorher, die dann an die neue Generation, die Kinder, weitergegeben wird. Auch das hat äh, in der Gesellschaft gewisse ja, Konsequenzen, die das Ganze nach sich zieht. Und wenn da jetzt mehrere Kinder sind, ich meine, ein Kind kann schon je nach Kind, sehr anstrengend sein. Und ich meine, die, die äh, Großeltern haben dann ja auch schon ein ganzes Leben hinter sich und ähm, da so einiges mitgemacht, ähm, was in der jüngeren chinesischen Geschichte eben auch ja, vielleicht äh, an der Lebensenergie knappst Und da jetzt äh, nach den neuen Möglichkeiten eben noch zwei Kinder draufzulegen, ja wenn also äh, zwei Großeltern dann mit drei Kindern zu, zugange sind, Stelle ich mir auch schwierig vor, einfach so den Alltag zu gucken.
1: Ist jetzt sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Großeltern über den Nachwuchs noch am meisten freuen. Mhm. Weil das so eine, so eine Art
0: Beschäftigungstherapie
1: ja, ist. Ja, noch nicht mal Lebensfreude, glaube ich eher. Die freuen sich einfach darüber. Und ich glaube auch ganz einfach, ähm, du hast ja gerade angesprochen, oft unterstützen die Großeltern, die Eltern, also beziehungsweise die eigenen Kinder in der Erziehung der Enkelkinder. So. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen härter formulieren. Die Kinder werden an die Großeltern abgegeben. Während die Eltern also arbeiten, kümmern sich die Großeltern größtenteils um die Erziehung. Das heißt, viel spielt damit oder fließt dann in die Erziehung der Kinder ein, hast du gerade auch schon gesagt. Und dadurch eben, dass, sie, dass die Kinder quasi immer an die Großeltern abgegeben werden, haben die, die jetzigen Großeltern quasi gar nicht so viel Erfahrung bei der Erziehung eigener Kinder. Das heißt, die holen das quasi nach, was sie bei den eigenen Kindern nicht bekommen haben. Wichtig. Punkt. Verstehst du, was ich meine? Stimmt, ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Und das merke ich jetzt zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern so. Das war nämlich ähnlich. Das heißt, meine Frau ist bei ihrer Tante gewesen äh, in der Erziehung, beziehungsweise ja, bei, der, bei, der, bei der Tante, bei den Großeltern, größtenteils, während die Eltern dann arbeiten mussten und jetzt wird natürlich der Nachwuchs äh, herbeigewünscht ja? und man sieht immer die großen, großen Augen mit der Hoffnung, äh, dass da irgendwie bald mal Nachwuchs kommt, ganz einfach, weil auch da eben die Chance besteht, das Ganze nachzuholen und das ist nämlich auch mit der jüngeren Cousine von meiner Frau gewesen, weil die dann größtenteils bei den Eltern meiner Frau war, ja? um da äh, die in der Erziehung zu unterstützen. Und ähm, da, ich glaube, die war dann mehrere Jahre tatsächlich quasi von den Großeltern erzogen worden.
0: Also man hat in China Kinder, aber erzieht sie nicht selbst. Das ist schon noch ein krasses ja, Familienkonzept, finde ja. ich. Ne? Ja, genau. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit äh, den drei Kids, ob äh, wir da irgendwann in 10, 20 Jahren äh, in unserem Podcast mal drüber quatschen und... Äh, dann schon erste Entwicklungen absehen können. Ich habe jetzt ja, noch, hab noch was anderes. Fand. Ich hm. habe jetzt noch was anderes. Und zwar, wie gesagt, in der Woche ist ja äh, äh, echt viel passiert. Hongkong, Thema Hongkong. Was war denn da los? <lacht> ähm, nein, ihr, ihr alle wisst, Party People, am 4. Juni ist 1989 ähm, ja, der Vorfall am Tiananmen, am Platz des Himmlischen Friedens gewesen, am Platz des himmlischen Friedens, genau, und ja, blutige Studentenbewegung, nein, Studentenbewegung, blutig niedergeschlagen ähm, man weiß nicht genau, wie viele äh, Todesopfer es gibt, aber es gibt wohl so einige, China lässt sich da auch nicht in die Karten gucken, aber ja, was, was bisher immer so war, gerade Hongkong, was ja als Sonderverwaltungszone eben etwas freier war, zumindest in der Vergangenheit, ja, hat sich eben auf die Fahne geschrieben, dass da auch eben diesem Vorfall gedacht wird, ähm, dass da Mahnwachen gehalten werden und so weiter. Und äh, das ist in diesem Jahr überhaupt nicht so gewesen, sondern äh, die Polizei in Hongkong hat sehr streng, sehr genau geguckt, äh, wer wo wie wann ähm, Kerzen anzündet, oder äh, sich auf gewissen Plätzen versammelt, um eben an diesen Vorfall ähm, zu denken und zurück, sich zurückzuerinnern und äh, ja eben auch für sich oder in der Gruppe zu trauern. Ja, eben ein ganz, ganz anderes Stadtbild inzwischen ähm, für 4. Junis der Vergangenheit und äh, der 4. Juni in diesem Jahr. Leute haben dann ähm, als Alternative versucht, äh, ja, nicht nur versucht, sondern haben sich dann schwarze Kleidung angezogen als Zeichen der Trauer und dann ähm, entsprechende Lichter versucht äh, mit dem Handy oder äh, mit Taschenlampen oder ähm, sich Lampen um den Hals gehangen oder sowas, so als, als stillen Protest sozusagen. Aber äh, ja, das
1: ist also eine große Veränderung
0: im Stadtbild Hongkongs.
1: Definitiv. Es gibt ja auch Stars und Sternchen in Hongkong. Popsänger, Filmschauspieler etc., die auch dem Ganzen gedenken wollten und sich dann wohl üblicherweise im Victoria park dort treffen, versammeln. Das war dieses Jahr auch nicht möglich. Der war nämlich gesperrt. Genau. Und nach meinen Informationen war die Begründung tatsächlich Corona. Ja. Aber da wurde dann auch schon angemerkt, witzigerweise wurde der Park dann aufgrund von Corona auch schon das zweite Mal an diesem Tag gesperrt. Das ist natürlich ein komischer Zufall. Und damit war das Ganze dann auch verhindert worden. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf, der, auf den Vorfall selber eingehen, auf den Tiananmen. Denn damit die Party-People Party People das nicht ganz falsch verstehen, was manchmal in den Medien, glaube ich, auch falsch kommuniziert wird, ist, dass, das, dass der Vorfall selber gar nicht wirklich am Tiananmen oder auf dem Tiananmen-Platz stattgefunden hat. Ich meine, da war eine riesige Protestbewegung von der Studenten etc. Ähm, Musiker waren dort und haben gespielt. War also ein riesiger Aufmarsch. Und ja, die Regierung hat da ja auch Soldaten und Panzer hingeschickt, aber die Vorfälle selbst, die sind ja tatsächlich drumherum geschehen, ja, in den Seitenstraßen und anderen Stadtvierteln. Das heißt, richtig. auf dem tiananmen ist gar nichts passiert. Ja. Da wurden die Zelte nachher abgebrochen und da sind die Studenten dann wieder abmarschiert. Aber es heißt dann eben so, weil es eben aufgrund dieser Protestbewegung ähm, geschehen ist. Ja, und das ich glaube... ...das äh, klarstellen.
0: Ich, es gibt auch viele historische Bilder, die dann in der Nähe um den Platz des himmlischen Friedens aufgenommen wurden. Wie da eben die Panzer über die Weite rollen und so weiter. Das ist ja ein riesiger Platz, wo eben auch viel Platz ist. Das heißt, da kann man gut auch Fotos machen und so weiter. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum da viele Bilder von existieren, weil, weil da eben die Weite so ein bisschen auch die Möglichkeit gibt, das, das Ganze einzufangen, während zwischen den vielen Häusern, in den Gassen und so weiter, da, da wird auf Fotos nicht so deutlich,
1: was für eine große Sache das eigentlich ist. Vielleicht ist das auch ein Grund. Ähm, ja, es wird ja auch viel von den Medien auf den Internet am konzentriert haben zu der Zeit. Und was halt drumherum geschehen ist, da wird es wohl wenig das. Reporter gegeben haben, ja. Zumal wir auch dann überlegen müssen, 89 äh, gab es eben kein Smartphone. Das heißt, du brauchst schon ein Fotoapparat etc., also eine Ausrüstung, um dann eben Fotos machen zu können. Da war auch digital nichts. Und dass da die Wahrscheinlichkeit dann ist, dass, dass direkt bei diesen Vorfällen in den Seitenstraßen, anderen Stadtvierteln dann auch Reporter sind, ist ja sehr gering gewesen. Ne? Das kommt ja. auch noch dazu. Richtig. Ja, ja,
0: aber das war äh, definitiv was, was ich in den, in den ähm, Medien verfolgt habe, wo ich dachte, boah, also ich hätte... Äh, es nicht so krass eingeschätzt, dass es in Hongkong jetzt so schnell schon so rund geht. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich hätte gedacht, also ähm, China versucht da äh, Hongkong und gerade die Hongkonger langsamer in diese Richtung zu erziehen, aber jetzt quasi von jetzt auf gleich äh, in, aus den Vollen zu schöpfen und äh, da sofort die harte Kante zu fahren.
1: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass Corona da der chinesischen Regierung äh, in die Hände oder in die Karten gespielt hat, mhm. ähm, weil es mhm. eben Versammlungen etc. gefährlicher wurden, also alleine aus gesundheitlichen Gründen und da weniger Protest äh, möglich war, als wahrscheinlich gewesen wäre, wenn eben dieser Umstand nicht gewesen, gewesen wäre mit dem, mit, dem, mit dem Virus. Und ähm, ja, ich vermute mal, dass man dann da einfach die Chance auch gepackt hat, um das Ganze ein bisschen schneller voranzutreiben, als es mit Protesten äh, möglich gewesen wäre.
0: Und du meinst, nächstes Jahr? Ja, dann ähm, hätte es wahrscheinlich
1: größere Ausschreitungen gegeben etc. Mh. Dann hätte sich die Regierung eventuell dazu äh, ja, gezwungen gesehen, will, das sind jetzt nur Thesen und Theorien, ja äh, wilde Anmerkungen, Fantasien, da eventuell da auch äh, härter durchzugreifen mit Polizei und Militär, was dann wiederum mehr für äh, Medienrummel gesorgt hätte. Das hätte sich die Regierung wahrscheinlich nicht so erlauben dürfen. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es doch gemacht. Aber das ist halt schwieriger, naja, sag ich mal, ähm, flach zu halten medial und äh, ja, es gibt da schon ein paar Geschichten, wo eben hart durchgegriffen wird und äh, auch, auch über die Medien, Radiosender etc. Ähm, es gibt Geschichten, also wie gesagt, Geschichten, es sind jetzt keine Fakten, dass ähm, zum Beispiel diverse Radiosender zu bestimmten Uhrzeiten nur in Putonghua senden dürfen, also in der in Mandarin, im Hochchinesisch und gar nicht im Kantonesisch, dass so nach und nach ähm, ja, das Festland seinen Einfluss quasi verstärken kann und auch in Büchereien. Also es sind ja unglaublich viele Verleger und Buchdrucker verhaftet worden, die ja sehr wahrscheinlich auch ähm, regierungskritische Werke mit unterstützt haben. Aber auch da wird beispielsweise ähm, jetzt wesentlich mehr dann geguckt, dass in Kurzzeiten beispielsweise gedruckt wird und publiziert wird. Also wie gesagt, das sind Geschichten, die man mal über die Medien aufgenommen hat, wie es dort aktuell ausschaut.
0: Ja, ganz kurz nochmal, äh, kantonesisch, ähm, eben von der Provinz Kanton abgeleitet, ähm, wo eben auch Hongkong liegt, äh, Shenzhen. Ich weiß nicht, ist kantonesisch in der ganzen Provinz gesprochen oder bezieht sich das wirklich vor allem so auf, auf Hongkong und nähere Umgebung? Näher auch,
1: auch nähere Umgebung. Also es das heißt ja auch äh, guangdong -Hua. also Guangdong ist ja, ja quasi die Kanton-Provinz, aber auch dann halt so ein bisschen drüber hinaus noch, ja.
0: Ja, und ähm, genau, äh, Langzeichen, Kurzzeichen hatten wir in unserer Kalligrafiefolge folge sozusagen schon drüber gesprochen. Eben Langzeichen ja. in Hongkong und Kurzzeichen in der, in der Volksrepublik. Ja, wow. Ähm, ja, hab, habt ihr sonst noch irgendwas äh, wahrgenommen? Also ich finde, das sind ja schon zwei Riesendinger, die wir da irgendwie hatten äh, in den letzten Tagen. Und äh, ja, beides wird uns, glaube ich, noch länger beschäftigen.
1: Ja, ich kann da nochmal reingrätschen und vielleicht eine Ergänzung zur letzten Folge geben. Und zwar Grätsch. hatten wir uns, Grätsch, Blutgrätsche, uns gefragt, <lacht> ähm, wie es aktuell mit der amerikanischen Regierung ausschaut, welchen Chinakus die jetzt unter beiden fahren. Und witzigerweise kam jetzt in der letzten Woche in den News übers Radio, dass ähm, sich da wieder was getan hat und im Endeffekt keine Veränderung gemacht werden. Also man wird nicht zurückrudern, was Trump da angestoßen hat. Ganz im Gegenteil, man hat jetzt irgendwie 60 weitere chinesische Firmen auf die sogenannte schwarze Liste gesetzt, mit denen eben amerikanische Unternehmen keine Geschäfte mehr machen dürfen, also keine Kooperation, weil denen Verbindung zum Militär untersagt wird, also zum chinesischen Militär. Das heißt also dann auch Spionage, Gefahr besteht und solche Geschichten wie beispielsweise bei Huawei. Jeder kannte es, es war ganz groß in den Medien. Und äh, ja, das sind jetzt 60 weitere, genauso wie auch äh, Xiaomi vor, ja, ich glaube am letzten Amtstag von Trump, die hat Trump dann ja auch nochmal rausgeworfen und äh, zum Leiden äh, von Aktienbesitzern ist das leider in den Keller gestürzt und äh, ja, so schaut es da aktuell aus. Also wie gesagt, die Fahrt geht weiter Richtung äh, Trump-Politik in Anführungszeichen, also China-Kurs bleibt so, wie es vorher war.
0: Ja, äh, da darf man, glaube ich, gespannt sein, was da noch so passiert. Jetzt habe ich noch was anderes mitgebracht. Und zwar äh, äh, sechs Fragen an äh, Patrick und Alex. Und zwar ähm, würde ich mal mit dir einfach anfangen, Patrick. Ja. Du hattest ja letztes Mal schon äh, drei, drei schnelle Fragen sozusagen an uns vorbereitet. Und ähm, jetzt habe ich äh, erstmal drei Fragen für dich. Bist du bereit? Schieß los. Okay, Peking oder Shanghai? Shanghai.
1: Ich bin Warum? in Peking gewesen. Ich bin in Shanghai <lacht> gewesen. In Shanghai habe ich das Praktikum gemacht. In Peking war ich dann insgesamt nur wenige Wochen. Aber ich fand, ich bin dort im Winter als auch im Sommer gewesen. Und in beiden Fällen war mir Peking tatsächlich zu flach. Es war eine hm. riesige Stadt. Es ist unglaublich groß von der Fläche her. Es ist der Wahnsinn. Und es wird auch immer noch größer. Aber es ist mir zu flach und es ist mir zu trocken die Vegetation dort, also das, was ich erlebt habe, ist sehr wenig und es ist noch alles sehr, also du hast ja die ganzen Hutongs dort, was ja sehr cool ist, vom Geschichtlichen her, von der Architektur her, das ist halt sehr traditionell chinesisch, aber es ist mir einfach zu altbacken. Also es ist mir, nee, weiß ich nicht. Du bist der es Moderne. Nicht, ich bin ja der Moderne, ja. Ja, ja ist äh,
0: auch mein Gefühl. Ähm, genau, ich war auch mehrmals in Peking, ähm ja, ich habe das Gefühl, Peking ist irgendwie mit seiner gigantisch langen Geschichte, ist ja ewig äh, und drei Tage Hauptstadt gewesen, auch mehrmals in China und äh, Kaiserstadt und so weiter und so fort. Also von daher, Peking hat wirklich eine schöne, lange, äh, reiche Historie. Und äh, Shanghai war ja vor ungefähr 150 Jahren noch ein Fischerdorf. Also da gab es das schon, aber es war noch, noch nicht so richtig äh, ja, wertvoll äh, in, in China, sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend ist Shanghai natürlich auch äh, wirklich ein Zeichen der Moderne, der Internationalität, ja, äh, große Börse und vor allen Dingen mit dem Hafen natürlich ganz wichtig. Und ich habe auch immer das Gefühl irgendwie, Peking ist halt so eingefahren und ähm, in Shanghai hat man versucht, das besser zu machen, was in Peking nicht so richtig gelungen ist eben bei der Architektur, alles in Shanghai noch ein bisschen moderner, besser, neuer, aber auch beim Straßenverkehr zum Beispiel, das Straßennetz ist alles noch ein bisschen besser, klar gibt es in Shanghai auch jede Menge Stau, äh, oft äh, bin ich davon Zeuge geworden, aber ja. trotzdem funktioniert es immer noch besser als in Peking und äh, da habe ich das Gefühl, ah ja, okay, also die Chinesen da oben die sind äh, schon echt lernfähig und haben in Shanghai vieles verbessert, was, was in der Kaiserstadt sozusagen dann keine Möglichkeit mehr geboten hat, das Ganze noch ähm, ja, effizienter, effektiver zu gestalten.
1: Ja, wie du sagst, also die sind halt eingefahren. Ne? Du musst halt Peking als politisches Machtzentrum sehen und Shanghai tatsächlich als wirtschaftliches. Und da ist aber der Unterschied. Ne? Also sobald es wirtschaftlich ist, als auch, ich sage jetzt mal nicht nur ähm, die Regierung dort wirtschaftet, sondern eben auch Privatunternehmer. Da fließt natürlich mehr Geld, da wird mehr gebaut und solche Sachen. Ne? Ja. So. Wobei, das kann man in China wahrscheinlich auch so nicht sagen. Ähm, wenn da die Regierung da investiert, dann wird da auch schnell gebaut. Also die wollen ja generell schnell. Aber Shanghai ist halt moderner und der wirtschaftliche Knotenpunkt. Genau. Ja.
0: Ich sehe gerade übrigens nebenbei Alex, bist du noch da? <lacht> Ich glaube, Alex, äh, Mikro hat sich gerade ausgestellt. Äh, Gibt es da technische Probleme oder bist du noch im, im Partyraum ja. oder bist du gerade draußen und, und musst eine rauchen oder so? <lacht> Außerhalb der Party.
2: Schieb mir nur zwischendurch was in den Mund oder hab vorhin mal gehustet, deswegen habe ich mal Mikro ausgemacht.
1: Achso, okay.
2: was schiebst du in den Mund? <lacht> was? Ein bisschen Schokolade. Ein
1: bisschen Schokolade? Ach so. Äh, okay.
0: Sehr gut. Ja, auf, auf, jeder, auf jeder guten Party gibt es äh, gibt's Schokolade, das weiß man ja. Ne? Während äh, bei uns, Patrick, die, die beste Wurmann, ähm, ist Alex sozusagen gerade im Vorraum und äh, hat ein paar Shots zu sich genommen und äh, füllt das Ganze mit ein bisschen Schokolade auf. Ja, sei genau. dir gegönnt. <lacht> Locker weg. Ja, von wegen äh, hier, Patrick, du bist ja sowieso noch dran. Äh, bereit ja. für die zweite Frage?
1: Ja. Sojamilch oder grüner Tee? Oh, uh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Also wir müssen ja erstmal sagen, ein grüner Tee, wenn wir hier von chinesischem grünen Tee sprechen, da gibt es ja echt leckeren Tee. Also das ist hier, in China trinkt man, in China trinkt man Tee ja nicht aus Teebeuteln, sondern der wird richtig schön frisch aufgebrüht. Also die Teeblätter und die sind auch immer noch mit im, im Teeglas mit drin. Ja? Also es gibt ja einmal den Teepot, sage ich mal, wo du dann die Blätter aufbrühst und dann immer so noch wegschieben musst, wenn du deinen Tee trinkst, sonst hast du die zwischen den Zähne. Oder es gibt dann eben. Ja, die etwas ähm, aufwendigere Variante, wo das Ganze dann, ich glaube, zwei, dreimal hin und her gegossen wird und dann ohne Blätter in so ein weiß nicht, ein Centiliter Becherchen äh, gekippt wird und dann wird er weggeschlürft. Puh. Dann bin ich bei dem Tee. Von dem kann ich mehr trinken. Und dazu gibt es auch eine lustige Anekdote. Pass auf. Mhm. Und zwar das erste Mal, als ich in China war, also nicht, als ich meine Schwiegereltern kennengelernt habe, da sind wir in ich glaube, Xianyang heißt die Stadt. Und da hat mein Schwiegervater seinen Lieblingsteeladen. Und dann ist er mit mir dorthin, um Tee zu kaufen. Das hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Wir haben dann nämlich äh, gesessen, uns mit der äh, Besitzerin dann da unterhalten über den Tee. Und wenn du da in China Tee kaufen gehst, ist es so, dass der dir erstmal frisch kredenzt wird und du den dann kosten darfst. Richtig. So, ich hatte. Ja, genau. genau. Ihr kennt das vielleicht. Das Ergebnis war, dass ich am Ende richtig hart aufs Klo musste, weil die Blase kurz vom Bersten war. Wir haben so viel Tee getrunken und du kannst das auch schlecht nachhalten, weil du zwischendurch immer diesen 1 Centiliter dings hast, der auch jedes Mal nachgeschenkt wird oder aufgefüllt wird. Und das war so meine erste Erfahrung mit, äh, wie kaufe ich einen China Tee? <lacht> genau. Also, grüner Tee.
0: Ja, man ist voll aktiviert ne wegen dem Thein im, im grünen Tee und muss ja. aber gleichzeitig aufs Klo, weil man immer so viel trinkt und dann will man aber höflich sein und dann muss man ja noch Chinesisch sprechen und dann ist man beeindruckt von den ganzen Teebergen, die da rumstehen und <lacht> ja, ja, ich war immer völlig überfordert beim, ja. beim, beim Tee kaufen und kosten und so. Aber ja, ähm, genau, also wunderschön eingerichtete Teehäuser dann oder, oder so, so, ja, Teehäuser sind es ja nicht, oh, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ah, ja, Ich sehe schon, ja. Tee, äh, Thema, <lacht> Thema, Thema Tee, Tee-Thema müssen, müssen wir noch mal aufgreifen. Ähm, da äh, gibt es gleich noch mal ein Vermerk. Genau, über Sojamilch hatten wir schon gesprochen, auch gut, aber genau wie du sagst, kann man halt nicht so viel von trinken. Das stimmt. Ja. Dann äh, habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Äh, wie gesagt, äh, Tee wärmen wir dann irgendwann noch mal auf. <lacht> ähm, <lacht> China als Videospiel. Strategiespiel oder Adventure-Game?
1: Da bin ich jetzt sprachlos.
0: Ja, nimm dir deine eine Zeit. Adventure-Game, Adventure <lacht> denke
1: ich. Es ist ein Adventure-Game. Zumindest zu der Zeit, wo ich da war, habe ich das als Adventure-Game äh, verstanden und empfunden. Jedes Mal hast du Neues entdeckt, äh, neue Herausforderungen am Tag gehabt. Du hast ja selber gesagt beim letzten Mal, also auch sprachlich, ab und zu gibt es so diese China Bad China Days, wo du einfach denkst, boah meine Fresse, was mache ich hier, weil entweder verstehen sie mich nicht oder keine ja. Ahnung warum hm. und alleine diese ganzen NPCs, also non-playable Characters, die du am, äh, <lacht> am Tag ja, triffst ja. und mit denen du dann kommunizieren kannst, interagieren kannst, ja, ja. Sind, schon, sind schon sehr viele, also von daher Adventure Game, ja. Ja,
0: also meine Idee war ja auch ähm, Strategiespiel sozusagen, wirklich, man muss planen, man muss überlegen, man muss denken, ähm, eben wirklich sich seine eigene Taktik oder Strategie überlegen und Adventure Game wirklich, man muss äh, praktisch reingeworfen werden und dann improvisieren und irgendwie das Beste draus machen, ähm, so bin ich auf die Frage gekommen. Ich würde auch sagen, also es, es gibt viele Tage, da muss man einfach sozusagen sich fertig machen morgens und dann rausgehen, sich ins Leben stürzen und dann... Ähm, ja abends irgendwann völlig fertig wieder zu Hause ankommen, aber doch glücklich, weil man wieder jede Menge erlebt hat und ähm, ja, einfach genau. das Leben leben. Ne? Alex, was macht die Schoki? So, <lacht>
2: was? Was macht Gott. die
0: Schoki? Ich habe hier ja. noch drei Fragen für dich.
2: <lacht> ja, sag, sag, an. sag an.
0: Okay. Ähm, das erste gleich ein bisschen chinesisch. Mien, heiße Fallen, Fallen, heiße Mien. Also Nudeln oder Reis,
1: Reis oder Nudeln.
2: Reis. Reis. <lacht> bin ich nein,
1: nein, nein. Ich bin, ich bin der Mien-Vertreter. Naja.
0: <lacht> ah, ja, du bist ja auch der, der Miense-Vertreter. Das wäre ja jetzt, äh, auch wenn es ah, völlig andere Vokabel ist, ja und ganz anders aussieht, <lacht> aber äh, Mien ist Mien. Von daher. Ähm, genau. Logisch. Ja, das war nämlich irgendwie, als ich auf Taiwan war, ähm, das ist ein Zitat tatsächlich von, von äh, einer guten Freundin, äh, Jiang Shout <lacht> Shoutout an dieser Stelle, die äh, hat nämlich mich damals wirklich königlich ähm, bewirtet, kann man wirklich so sagen, als ich auf Taiwan war und ähm, ich sie da ein paar Mal besucht habe und wir sind immer auf den Nachtmärkten unterwegs gewesen und so. Und sie hat mich immer gefragt, als es dann so langsam zur Essenzeit ging, also eigentlich so jede Stunde einmal gefühlt, äh, mir ein Heische fallen. Also möchtest du Nudeln essen oder Reis und dann gibt es eben immer noch irgendwie was dabei, Fleisch und Gemüse und so weiter und so fort. Ja, und ich konnte mich nie entscheiden. <lacht> ich habe immer gesagt, sag du, du weißt, was gut weil ich finde, die Bischung macht es halt und ähm, mal das eine, mal das andere. Aber äh, ja, das ist noch so eins meiner
2: Lieblingszitate
0: von Taiwan. Okay, nächste Eig Frage. Bist du bereit, Alex?
2: Weil ich habe noch eine Gegenfrage. Ja. Äh, ist Mien nicht eigentlich auch dann meistens eher dann Richtung Suppe? Weil ich meine, ich äh, bringe das immer mit Suppen in Verbindung und ich bin nicht so der Suppenkasper. Deswegen esse ich lieber dann äh, so ein, ja, ein Nicht-Suppengericht mit Reis. Ich habe auch viel
1: also,
0: Suppe ja, genau. gegessen, aber ich glaube, Suppe ist Tang, ne?
1: Ja. ja, genau. Oder Lamien. Lamien, ja. ja, ja genau. ah. Das für okay. die Party People Lamien. Lamien hört sich an wie Ramen. Also, das ist tatsächlich die Nudelsuppe. Und um Alex kurz zu beantworten: Also, Mien, da gibt es eben die Nudelgerichte, also gebratene Nudeln. Dann gibt es eben die gekochten Nudeln. Dann gibt es die Nudeln in der Nudelsuppe. Dann gibt es noch die Teichtaschen. Das ist ja auch Mien. Ja? Dann gibt es die Baozi, die Jiaozi, Zhengjianbao. Dann gibt es noch, ich glaube, wie heißen die? Ähm, Xiaolongbao. Die sind auch sehr lecker. Und dann gibt es in Zentralchina noch die leckeren Rojiamuo. Das sind äh, witzigerweise, äh, hat das mal jemand dort auf seine Verpackung geschrieben, Zhongguo äh, Hanbau, also der chinesische Hamburger. Das sind auch Brot, Brotisch, oder ja, ein Brot, wo dann eben ähm, Schweinefleisch dazwischen kommt, ist auch sehr sehr lecker, muss ich sagen, unglaublich lecker. Und dann gibt es noch ganz ganz viel anderes Mieren. Also es gibt ja auch Mieren. also die, die kalten Nudeln, die werden in Zentralchina auch gerne scharf serviert, ist auch unglaublich lecker. Und äh, ja, die Liste ist lang. Echt? Wenn Reis, aber nur Reis ist. Ja, ja. Hm. ja,
2: die Teigtaschen, die würde ich jetzt nicht zu Mian zählen. Also ja okay, die sind auch aus Teig, aber ja, ich... genau.
0: Ja, Mien sind so Teignudeln, ne? Genau, aber äh, so, so das, das geht alles äh, fließend ineinander über wahrscheinlich so die Teigwaren. Alex, zweite Frage, bist du bereit? Ja. Xinjiang oder Tibet?
2: <lacht> Nix von beiden. Was? keine Ahnung. Ich glaube, aber ich glaube keine Ahnung. Ich glaube Tibet finde ich interessanter. Ich weiß nicht, also ah wir waren ja auf der Explosion in Xinjiang. Aber Xinjiang ist ja eher muslimisch geprägt, wie man vielleicht mitbekommen hat, auch in den Medien. Und Tibet ja eher buddhistisch. Also, weiß ich nicht, ist bestimmt interessant, Tibet, ne? So diese traditionelle buddhistische Kultur da mit den Dalai Lamas und wie sie nicht alle heißen. Wobei, die sind ja jetzt, glaube ich, gerade nicht da, ne? Aber. Ja, ich
0: muss, ich muss sagen, ich, hab, ähm, ich bin nie in Tibet gewesen bis jetzt. Schande auf mein Haupt. Das ist auf jeden Fall was, was ich irgendwann noch in Angriff nehmen muss. Also, falsche Wortwahl. Irgendwann möchte ich noch mal nach Tibet. <lacht> 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 ähm, so, aber Xinjiang, äh, finde ich, hat man irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Also, mir ging das zumindest so. Ich war, ich glaube, 2016 war das ähm, dort. Und ähm, natürlich, äh, Turpan, die heißeste... Wüste, äh, Gobi, äh, Turpan, die heißeste Stadt Chinas und so weiter. Also äh, auch, auch enorm viele Ausgrabungsstätten äh, da in der Ecke und so, weil das alles durch die Hitze enorm gut konserviert wurde und so. Also äh, historisch, äh, kulturell gesehen total spannend auch. Natürlich dann, dann die Nähe äh, eben zu Pakistan, äh, Afghanistan, Irak. Das, das kommt da ja alles so in die Richtung. Und äh, die ganzen Turkvölker und so. Dann aber schon auch aus dem Norden noch so ein bisschen russische Einflüsse vielleicht. Ja, wenn man auch weiter Richtung, Richtung Mongolei geht dann. Und äh, also also kulturell auch total interessant, ja, die ganzen Bazare und so weiter. Also ähm, finde ich, wird auch total unterschätzt. Während finde ich vor, vor einigen, finde ich, finde ich, finde ich, ich sage es noch ein paar Mal, Jahren und Jahrzehnten, vor allem Tibet irgendwie so im... Fokus war bei uns in Deutschland, hatte ich so das Gefühl. Also ja, Tibet einfach jede Menge Aufmerksamkeit bekommen und der, der chinesische Nordwesten ist da so ein bisschen untergegangen.
1: Ja gut, das war ja politisch einfach begründet, ja. Absolut, ja, absolut. Jetzt inzwischen so ist ja. ja. Genau, richtig, ja. Für die Party People, es gibt einen Dalai Lama, nicht mehrere. Und der aktuell, der lebt halt im Exil. Und ähm, da war das Ding einfach gewesen, dass. Äh, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, den ab und zu mal empfangen hat. Und das hat aber der chinesischen Regierung dann nicht gepasst, weil damit eben begründet wird, dass man dem Ganzen dann irgendwie äh, ja, gut gesonnen ist und äh, solche Kooperationen hat man, halt nicht, äh, hat, man halt, hat man halt gerügt. Dadurch stand das halt im äh, Vordergrund und jetzt ist eben die Xinjiang-Provinz, die im ja, medialen Fokus steht, aufgrund von politischen Ereignissen dorthin.
2: Ja, wobei, ich glaube, Tibet ist ja auch so halt äh, sexier wegen dem Buddhismus. Das ist ja so für Hippies und so aus dem Westen auch interessant. Und Xinjiang das weniger, ne? Seiden, ja, ich weiß nicht, ob es gibt es Ich glaube, es gibt noch keinen so richtigen Muslim, Muslimischen Social Media Trend, aber so mit Buddhismus hat man das ja immer mal wieder zwischendurch. Ne? Ich glaube, daran liegt es das auch, dass so Tibet halt eher als, als Tourismusziel äh, von, von Westlern im Fokus steht, Stand äh, und Xinjiang weniger. Xinjiang ist ein
0: wichtiger Punkt, ja. Also ich glaube, äh, Buddhismus ist auf jeden Fall leichter als, als friedliche Lebensphilosophie zu verkaufen, als der Islam. Wobei auch das natürlich äh, ganz, ganz schwierig ist. Also ich glaube, der Islam wird ganz oft falsch ausgelegt. Aber dafür kenne ich mich einfach mit dem Islam auch nicht gut genug aus, um hier jetzt irgendwelche äh, qualitativ gewichtigen Aussagen zu treffen.
2: Ja, das stimmt ich Wir können auch gleich vielleicht dann mal eben hier den, äh, die, mit die These so ein bisschen auch einschränken, dass der Buddhismus ja auch so friedlich ist und äh, vielleicht auch äh, dem, vielleicht, äh, der, der, der vr China einen Gefallen tun und den Dalai Lama mal von seinem hohen Ross runterholen, weil soweit ich weiß, ich kenne mich nicht im Detail aus, aber früher gab es da ja auch äh, wohl gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Tibetern und Chinesen, die einfach also kriegerisch waren und ähm, Irgendwann, weiß nicht, hat sich anscheinend herausgestellt, dass die Chinesen, keine Ahnung, vielleicht besser ausgerüstet waren oder in der Überzahl waren, was weiß ich. Auf jeden Fall ging das, glaube ich, erst dann los, dass der Dalai Lama auf World Tour ging und seine, seinen ach so pazifistischen Buddhismus verbreitet hat, während das am Anfang schon auch mal mit Gewalt versucht wurde. Also, da. da ja, tun sie
1: das ist das Thema Religion, da tut sich keiner irgendwie, äh, da steht ja. sich keine Religion irgendwas nach, ja, Ob das Christentum, Kreuzritter und solche Geschichten, da hat jeder Dreck am Stecken, ab. Ne?
2: Genau, genau. Ja, ja, also das ist so, wie, das ist dann, um, der Dalai Lama hat einfach eine gute Marketingkampagne ge gefahren, hm. aber am Ende sind es alles Menschen und ja, da, genau, da, da tut sich da eigentlich niemand viel. Ja, das ist eine super Überleitung, das
0: ist eine super Überleitung zu meiner letzten äh, Frage für heute. Und zwar, Alex, bist du bereit?
2: Ich will noch einmal kurz zu Xinjiang sagen, Also weil
0: ja,
2: auf der ersten Exkursion, wo wir das erste Mal, wo ich das erste Mal auch in China war, waren wir auch in Xinjiang, auch in, in Tour fahren kurz, irgendwie zwei Tage und in, in ich weiß gar nicht, ja gut, das gehört noch zu Gansu, ne? kurz davor, also äh, Dunhuang. aber ich finde also, wenn man in Xinjiang ist, und das fand ich eigentlich so ein bisschen doof, weil ich war zum ersten Mal in China und ich wollte wirklich nach, in Anführungsstrichen, China, wie man sich das vorstellt, in Xinjiang hatte ich gar nicht mehr das Gefühl, in China zu sein, das ist ja so, so ganz anders, so Wüst. Das ist halt wirklich so wie, was weiß ich, so ein Wüsten-arabisch, äh, keine Ahnung, zentralasiatisch geprägtes äh, Gebiet. Und ähm, ja, deswegen äh, fände ich halt, und also da interessiere ich mich persönlich halt nicht so für, deswegen fände ich dann auch Tibet interessanter, weil es mehr, glaube ich, so diesen, diesen ostasiatischen Vibe noch hat, vermute ich. Als, ja, bei als, mir auch. Mhm.
0: Ist das äh, Thema Himalaya für euch ein Thema?
2: Wie willst du da draufklettern oder was?
0: Ja, wäre das was für euch? Also, ich finde Himalaya, das ist so auch so völlig idealisierter Riesenberg, viel Schnee, äh, ganz toll, Riesenecho, wenn man da so reinbrüllt. <lacht> so, irgendwie, das ist so das, was, was finde ich, immer so PR-mäßig verkauft wird. Die letzte Nachricht, die ich vom Himalaya bekommen habe, ist äh, irgendwie so über Nepal. Also, dass so viele Himalaya-Touristen im Moment sind wie nie vorher und dass das voll das Problem ist, gerade mit Corona, weil da wohl äh, nicht gut geimpft wird. Und äh, ja, eben viele Touris sind mehr als je zuvor und dass das gerade voll schwierig ist. Also das ist halt das andere Himalaya-Bild, was man dann bekommt.
2: Ne? Würde ich würde ich nicht... Ich, ich kletter hier in Deutschland auf keine Berge, würde ich auch, würde ich auch woanders nicht machen wollen. Ja, klares Statement.
0: <lacht> okay, habt ihr noch was? zu Xinjiang oder Tibet, bevor ich hier schon wieder vorpresche. Ja. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber eine Frage schaffen wir, glaube ich, noch. Alex, Roundhouse Kick oder 5 Punkte Pressur Herzexplosionstechnik?
2: <lacht> Roundhouse Kick. <lacht> Sehr was, schön. Was, was auch in der echten Welt funktioniert, aber trotzdem geil ist.
0: <lacht> Roundhouse Kick kommt, äh, kommt, glaube ich, einfach von Chuck Norris, ne? Und ähm, die 5 punkte als Explosionstechnik kommt ja von Quentin Tarantinos Klassiker Kill Bill.
2: Ja, Roundhouse okay. Kick, Lester Kick.
0: Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ne? <lacht> Oder habt ihr noch irgendwas? Ihr seid die Fachmänner, wenn es um, um Kampfsport und sowas
1: geht. Also, der Roundhouse Kick wurde bekannt durch Chuck Norris, ja, durch die Chuck Norris-Witze, aber er kommt nicht von Chuck Norris. Ah, <lacht> und er ist wer, auch nicht spektakulär. Wer hat also, den erfunden? Boah, wahrscheinlich die Chinesen, ne? Keine Ahnung, wer den ersten Halbkreisfußtritt erfunden hat. <lacht> 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 Weil mehr ist es nicht.
2: Echt? Was sagst du? Konfuzius vielleicht.
1: Konfuzius?
0: <lacht> <lacht> äh, okay genau. Ja, guck mal an. Da wird mal gerade so ein Roundhouse-Kick irgendwie so völlig de... wie sagt man? Entzaubert. Vielen des, Dank. Des ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, Sehr gut, sehr gut. Ah, Mensch, sehr schön. Ja, wir schnacken schon wieder eine ganze Menge. Äh, in, 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 aber es, es hört auch nicht auf. Die Themen werden immer mehr. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann lassen wir es für heute dabei. B, lassen wir es für heute dabei. <lacht> Seid ihr, ihr habt da irgendwas, was ihr heute loswerden wollt. Äh, dann dürft ihr jetzt dazwischen schreien. Ansonsten ähm, würde ich sagen, ja, hat wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle und ähm, ja, auf bald, macht das Beste draus. Ciao. Bye, bye.
2: Ciao, ciao, gute Nacht.